0: herzlichen guten Morgen. Ich weiß, dass heute Samstag ist, aber das Leben ist ja flexibel und beweglich. Und wir sind ja die pragmatische Pfingstler am Ende. Oder die ja, wir investieren in Verstehen, wie, was und Begründungen, aber am Ende oder ganz am Anfang interessiert es uns zuerst, wann kommt es denn zur Sache? Richtig? Ja, wir können klären, begründen von unserem Glauben und wie und was war und Abläufe und Bedeutungen und prophetische Begründungen. Und Bibelstellen und die parallele Sachen, die das bestätigen. Aber am Ende oder am Anfang interessiert es uns gleich, und was habe ich denn davon? Und wie kann ich da einsteigen? Und ja, wir Pfingstler, wir feiern Ostern traditionell auch äh, wie jede andere christliche Glaubensrichtung mit Donnerstag, Freitag, Samstag, was dazu gehört, Sonntag und Montag noch zusätzlich, wenn die Kraft bleibt. Aber eigentlich geht es um nur die eine einzige Sache, dass Jesus lebt. Und wenn mir jemand sagt, nee, du musst ein bisschen warten noch. Es ist noch nicht reif. Du, musst Jesus, du darfst jetzt noch nicht jubeln. Es ist noch irgendwas noch nicht passiert. Kalender sagt noch, ja, es ist ja Samstag. Dann sage ich, sorry, aber ich springe gleich da drauf. Und ich muss nachdenken über meine eigenen Kinder. Wir haben so ein Trampolin gekriegt. Unser erstes Trampolin in unserer Familie. Und baue ich den Trampolin auf. Und ja, da muss man natürlich einige Sachen achten und Reihenfolge und dies und das ist wichtig. Und es ist ein guter Moment Kindern, was über Physik erklären und, und äh, Sicherheitstechnik. Und das Einzige, was die Kinder interessiert, steht mein Fünfjähriger vor mir und fragt, darf ich da drauf? Und das Netz ist gar nicht drauf. Und dann mache ich zwei Federn noch, das ist nichts gespannt. Darf ich da drauf jetzt? Nein, du darfst noch nicht drauf. Und dann mache ich dieses Sicherheitsnetz drumherum. Darf ich da jetzt drauf? Das war's. interessiert die einzige Sache. Und ich glaube, so sind wir auch. Ja, wir können Zeit nehmen für dies und das. Und wenn wir viel Zeit haben, sehr tief, gedankmäßig, in jeder Sache, was Ostern, Osternfest angeht, wir können das machen. Die Fähigkeit haben wir dafür, Ressourcen haben wir dafür. Aber am Ende oder am Anfang ging es immer um die eine einzige Sache, dass Jesus lebt. Und also fühl dich nicht schlecht, ich werde dich jetzt aufrufen, ich weiß nicht, wie macht ihr das? Einmal, dreimal, aber wenn ich sage an Ostern, und einmal wäre das ein Sonntag und ich würde sagen, Christus ist auferstanden, was würdest du sagen? Und ich würde sagen, zweites Mal, Christus ist auferstanden. Und ich würde sagen, Christus ist auferstanden, auch wenn heute Samstag ist. Ja, und auch wenn Leute diese Aufnahme Woche später schauen, dann ist er immer noch aufgestanden. Ich auch, genau. Und eigentlich letzte Woche können wir das Gleiche sagen. Und vorgestern auch. Es ist nichts Tragisches passiert. Genauso am Weihnachten, der Christkind kommt nicht dann, wann wir das in den Kalender reinschreiben. Er ist schon einmal gekommen. Und darum geht es auch heute. Und das Lustige, ich habe auch dieser. Weihnachtspredigt, gepredigt und jetzt darf ich auch Osternpredigt predigen. Also ich sehe da persönlich sehr viele Parallele. Was natürlich für mich alles viel leichter macht. Aber wir schauen natürlich ähm, die Sachen konkreter an. Was ist dann an Ostern passiert? Weil das nicht zu erwähnen und darüber nicht zu reden, ist ein bisschen seltsam. Ne? Ähm was genau passiert ist. In allen Feinheiten und allen Betonungen und Bedeutungen von jeder symbolische Sache können wir einfach nicht einsteigen. Aber es gibt die ganze Menge davon. Was, was konkret passiert ist, Jesus hat seinen göttlichen Plan erfüllt. Das, wovon er sehr lange geredet hat, uns in die Bibel geschrieben hat, das, was er versprochen hat, das, was er seinen Jüngern gesagt hat, als er gelaufen auf diese Erde ist, das hat er erfüllt. Ostern, das war das Moment, der Auferstehung von Jesus, wo man könnte sagen, okay, es ist tatsächlich passiert. Es ist geschehen. Und was haben wir davon? Jesus hat gemacht, dass alle Menschen diese Sündenvergebung, Vergebung, Sündenneutralisierung und ewiges Leben in Gottes Reich haben können, wenn sie das wollen. Und ich habe am Weihnachten oder kurz nach Weihnachten äh, diese weihnachtliche Predigt gepredigt und äh, es ging ein bisschen um den Lamm, Opferlamm. Dass Jesus interessanterweise wurde auch so geboren und Hirten präsentiert und in Tücher eingewickelt wie ein Opferlamm, der dann äh, nach Tempel gebracht wird sein wird, wird angeschaut, ist alles in Ordnung oder nicht und wird als Opfer dann gebracht. Und früher, jede jüdische Familie musste einen Lamm einmal im Jahr für die Sünde von dieser Familie bringen. Und dieses armes Lämmchen musste sterben und das Blut musste fließen. Einmal im Jahr, jedes Jahr, für konkret uns, für unser Haushalt, für unsere Familie. Und das nennt man Passahfest oder Pessach. Das kommt aus der Zeit der Exodus, Auszug aus Ägypten. Wenn du die Geschichte im Hinterkopf haben, ach ja, stimmt, da war doch was. Dieses Haushalt zu bewahren, dass die Familie weiterlebt, sie mussten jetzt diesen Einlamm opfern und mit Blut markieren. Und das haben sie weitergetan. Das haben sie in dem Jahr und Jahr danach und weiter und weiter gemacht. Und was das erreicht hat, diese Lammopfer, ich habe schon Weihnachten gesagt, das, dieses Blut hat die Sünde abgedeckt. Die Sünde ist nicht verschwunden ins Nichts, aber dieses, dieses Blut von dem Lamm hat die Sünde abgedeckt. Wenn, je, wenn, wenn Gott da drauf schaut, er geht vorbei und sagt, hier ist Gerechtigkeit. Das Blut hat die Sünde abgedeckt. Und das war ein prophetisches Zeichen, was die Juden Jahr für Jahr gemacht haben. Die haben eigentlich, ohne das zu wissen, teilweise haben sie es so auch verstanden, aber nicht wirklich in, in die Essenz. Ohne das zu wissen, haben sie prophezeit jedes Mal, dass sie das gemacht haben. Es wird einmal ein lahm kommen, der für alle stirbt. Einmal. Und sein Blut deckt nur nicht, nicht nur versteckt diese Sünde vor gewisser Zeit nur, aber wäscht die weg. Die Sünde verschwindet, weil dieses Blut so teuer ist und es würdig. Das, was die Juden gemacht haben jedes Jahr, diese Lehma geopfert haben, die haben prophezeit, sie prophetisch handeln. Es wird Jesus kommen, er wird sterben, er wird sein Blut vergießen. Und damit wird bezahlt. Damit wird es für immer bezahlt. Und das Interessante für uns alle, nicht nur für die Leute, die dort in Israel gelebt haben, aber für alle, die ganze Welt, alle in der Zukunft. So unvergleichbar kostbarer war dieser Opfer von Jesus im Vergleich zu allen Lämmern, die Jahr für Jahr, Jahr für Jahr, Jahr für Jahr geopfert wurden. Und es gab noch ein anderer prophetischer Zeichen, auch aus der Zeit der Exodus, als äh, israelische Volk mit Mose rumgelaufen sind. Die waren in der Wüste und die haben erlebt, dass viele von, von ähm, Juden, von Israeliten gestorben sind und waren krank von Bissen von einer Schlange, von einer giftigen Schlange. Und Gott hat gesagt, ähm, Mose sollte eine Kupferschlange aufstellen und jeder, der gebissen wurde, sollte darauf da schauen. Was er praktisch macht, er im Glauben schaut das an, was Gott hat gesagt, hinzustellen. Er glaubt, dass Gott ihm erretten wird und er war gesund. Und was Jesus dazu sagt, er selber in Johannes Evangelium 3, kennt jeder, Johannes Evangelium 3, 16, aber kurz davor, Johannes Evangelium 3, 14, 15, 16. Und wie Mose in der Wüste die Schlange hörte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Und mit dem Erhöhtwerden, ähm, wir können gleich meinen, ja, erhöht im Positiven. Jesus meinte, so wie die Schlange in der Wüste wurde erhöht, so auch Jesus Christus an dem Kreuz sollte erhöht werden. Und da drin ist nichts Schönes Positives, dass alle ihn anschauen. Also ein Schauopfer. Und er war tatsächlich auch Opfer. So muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Klingt schon bekannt, ne? Damit jeder, der an ihn glaubt, wie an diese Schlange, mussten die Israeliter schauen, so mussten jeder von uns an Jesus an, auf dem Kreuz schauen und daran glauben, dort drin ist unsere Rettung. Da ist die Lösung für mich. Und dann kommt der Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinem eingeborenen Sohn gab, damit jeder und nicht jeder Jude, jeder Samariter, jeder Nachbarschaftsvolk, aber jeder und bei Gott jeder heißt wirklich jeder. Das sind auch alle Volksgruppen, die wir gar nicht wissen, die unsere Ignoranz gar nicht wahrnehmen. Das sind alle Menschen, alle Menschen, die vor uns waren, alle Menschen, die nach uns leben werden, inklusive unserer Kinder, unserer Enkelkinder und so weiter. Damit jeder, der an ihn glaubt, und das ist die einzige Voraussetzung, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ich kann gar nicht begreifen, die, ja, man sagt auf Englisch Scale, wie, wie dieser Ausmaß von der Lösung, die Israeliten gegeben wurden damals, hier ist ein Lahm, ein konkretes Prozedur, du machst dies und das, Okay, das alles läuft. Das ist der logistische Aufwand dazu. So viele so viel Tiere brauchen wir. Man, man muss einmal im Jahr nach Jerusalem laufen. Und es ist alles mehr oder weniger okay. Wir folgen Gott so, wie er das wollte. Und wir sind gerecht vor Gott. Er hat mit sich sehr viele technische Probleme und Schwierigkeiten. Und dann plötzlich kommt Jesus rein ins Bild. Und er löst das Ganze mit einem Schlag. Es ist für alle, für immer Bezahlt, sehr einzige Voraussetzung, glaub einfach an mich. Glaub, dass diese Opfer was wert ist. Glaub, dass diese Opfer, dass Jesus an dem Kreuz hängt und blutet für dich, dass es dass was Kostbares war, dass es zählt. Das war's. Da ist nur logistischer Aufwand für uns Jeder, für uns Sünder. Und da ist die einmalige Lösung für alles. Unvergleichbar. Und das ist das, was wir feiern. Und wir warten nicht bis zum Ostern. Und wir werden auch nicht bis nächstes Jahr Ostern warten, bis wir das feiern. Eigentlich feiern wir das jeden Tag. Ob das uns bewusst ist oder nicht. Manchmal machen wir es bewusst. Und wir reden darüber sogar, was hat denn Jesus gemacht? Wow. Manchmal feiern wir das und denken an Jesu Opfer durch Abendmahl. Das ist auch eines von Gründen, warum wir das machen. Auch was wir heute machen werden. Aber das ist das, was dort passiert ist. Und wir haben diese Serie angefangen über Jesus. Über Jesus. Heute ist Thema Jesus, der Auferstandene. Und mir war es wichtig, zu selber auch ganz konkret reinschauen. Der Auferstandene Jesus. Und auch euch möglichst viel davon weitergeben. Was für eine Person ist Jesus? Und ganz konkret, der Auferstandene Jesus die nicht mehr begrenzt in dem ist, was er halt machen muss in dem Leib, was er hatte, als er dort in Israel war. Was für eine Person ist Jesus? Und mir ist das so wichtig, dass egal was wir machen, egal wie wir in, in Gottesdienst dienen oder in egal welche christliche Veranstaltung wenn wir von Jesus reden, wenn wir von Gott reden, wenn wir über seine Person sprechen, dass wir über ihn so sprechen, dass wir wahrnehmen, er ist auch da. Er ist auch dabei. Und ich spreche über ihn gerade. Und es ist einer der größten Fehler, den wir machen können, uns, uns erlauben, diese gewisse Routine von Gott zu sprechen, Gott erklären, und so tun, als er nicht dabei ist. Das macht was mit, mit dir. Das macht was mit deiner Beziehung mit Jesus. Das macht was mit dem, wie viel von dem Jesus kannst du weitergeben. Aber ich möchte, dass wir alle wahrnehmen, Jesus ist dabei und wir sprechen über Jesus. Was ist das für eine Spannung in der Beziehung? Ich habe eine Bibelstelle, eine sehr lange Bibelstelle gebracht, die wo ich da eigentlich nichts rausnehmen könnte, weil alles total spannend ist. Und die Rede darüber, wie der auferstandene Jesus sich offenbart, wie er sich zeigt. In Lukas 24, kannst du gleich Lukas 24 aufschlagen und wir, wir werden lesen von Vers 13 bis 36. Lukas 24, von Vers 13 bis 36. Und das, das war alles direkt. Nach dem Moment der Auferstehung. Und siehe, zwei von ihnen, die jüngern Jesu, siehe, zwei von ihnen gingen am derselben Tag zu einem Dorf namens Emmaus, das von Jerusalem 60 Stadien entfernt war. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschehnissen. In dem Sinne, Jesus wurde festgenommen, getötet und jetzt liegt er im Grab. Und dann die Frauen sagen, er ist auferstanden. Und was, was wird mit uns jetzt sein? Wir müssen uns verstecken vielleicht werden wir die Nächsten sein, die festgenommen werden. Alles sehr aufregend und die besprechen das. Und es geschah, während sie miteinander redeten und sie besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Also das ist das Erste, was von Jesus erleben. Er kommt auf sie zu, stellt sich dazu, so unauffällig, und läuft mit ihnen weiter. Was sagt ihr dazu bei Jesus? Ihre Augen aber wurden gehalten, dass sie ihn nicht, nicht erkannten. Und er sprach zu ihnen, was habt ihr unterwegs miteinander besprochen? Warum seid ihr so traurig? Da antwortete der eine, dessen Name Kleopas war und sprach zu ihm, bist du der einzige fremdlich in Jerusalem, der nicht, nicht erfahren hat, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Alle wissen, was da los war. Und du stellst Fragen? Und er sprach zu ihnen, was? Was ist denn geschehen? Sie sprachen zu ihm, dass mit Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtigen Tat und Wort von Gott und dem ganzen Volk, wie ihn, unsere, wie ihn unsere obersten Priester und führenden Männer ausgeliefert haben, dass er zum Tode verurteilt und gekreuzigt wurde. Wir aber... Hofften, er sei der, welcher Israel erlösen sollte. Und damit meinten sie politisch befreien von der Macht von Römer. Total spannendes Thema, weil Jesus hat mehrmals denen schon geantwortet. werde er das machen? werde er das nicht machen? Und die haben es ständig angesprochen und die haben immer noch nicht verstanden. Wir haben Hofften, er sei der, welcher Israel erlösen sollte. Und das hat er nicht gemacht. Jetzt ist er tot ist seine Leiche verschwunden. Was wird dann mit unserer schönen Republik, mit unserer Unabhängigkeit? Ja, bei all, alledem ist heute schon der dritte Tag, seit dies geschehen ist. Zudem haben uns auch einige Frauen aus unserer Mitte in Verwirrung gebracht. Sie waren am Morgen früh beim Grab, fanden sein Leib nicht kamen und sagten, sie hätten sogar eine Erscheinung von Engeln gesehen, welche sagten, er lebe. Und etliche der unseren gingen hin zum Graben und fanden es so, wie es auch die Frauen gesagt hatten, und ihn selbst aber haben sie nicht gesehen. Also, wer weiß. Und er sprach zu ihnen, Jesus: O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge? Ganz nett ausgedrückt. Wie ist doch euer Herz träge zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben? Eure Herzträge, das ist ganz schön nett ausgedrückt, musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Also er hat dann die Schrift ausgepackt, er sagt, schau mal. Hier, sagt der Prophet Jesaja, und hier, und hier, und die gehen und erklärt und erklärt und erklärt und erklärt und erklärt. Was er schon mal gemacht hat übrigens, bei den gleichen Menschen. Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie wanderten, und er gab sich denn anscheinend, als wollte er weitergehen, so getan hat, naja, dann tschüss. Und sie nötigten und Sprachen, bleiben bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, sprach den Segen, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn erst dann. Das ganze Dialog und das ganze Gerede hat Jesus erlaubt. Er ist erlaubt, er hat ihnen alles geantwortet, alles erklärt, Zeit genommen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und er verschwand von ihnen und war weg. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete. Sicherlich haben sie etwas gespürt, als Jesus mit ihnen redete. Aber die waren so verwirrt von dem, was ist jetzt los? Was wird dann unsere Zukunft sein? Wie wird meine Familie gehen? Wie wird es mir gehen? Wem werde ich jetzt folgen? Was wird dann mit meiner liebe Republik Israel sein? Aber wenn man zweimal nachdenkt, doch Der Geist in mir hat gesprochen. Wie es vor mir brannte nicht unser Herz in uns als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete. Und sie standen auf in derselben Stunde und kehrten nach Jerusalem zurück und fanden die elf, die anderen Jünger und ihre Gefährten versammelt. Die sprachen, der Herr ist wachhaftig auferstanden, sprachen wir auch. Und er ist dem Simon erschienen und sie selbst, die gerade jetzt mit Jesus gelaufen sind, und sie selbst erzählten, was auf dem Weg geschehen war. Und wie er vor ihnen am Brotbrechen erkannt worden war. Während sie aber davon redeten, dieses schöne wieder zusammenkommen: so, oh ja, wir haben Jesus gesehen, ja, und Petrus hat auch Jesus gesehen, und wir haben ihn gerade erlebt, und da war er plötzlich weg. Während sie aber davon redeten, trat Jesus selbst in ihre Mitte. Ist er da? In der Mitte vom Raum, in Jerusalem. Und er spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und dieser Grüß, Friede sei mit euch, klingt so biblisch und so liturgisch und sonst was. Es war ein ganz normaler Grüß. Er hat ihm wahrscheinlich Shalom gesagt. Wer hier in Norddeutschland würde sagen, Moin, Moin. Und steht in der Mitte von dem Raum. Er hat nichts anderes gesagt. Und plötzlich steht er da von ihnen. Absolut spannende Stelle und warum die so die Bibel reingeschrieben äh, wurde. Die zeigt Jesus, der nicht mehr jetzt als Lehrer laufen muss, von Ort zu Ort laufen muss, irgendwas beweisen nehmen muss, Zeit für sie nehmen muss, Priestern, Pharisäern, Sodökeern, Jüngern, Eltern, seinen Geschwistern. Er hat seinen Plan erfüllt. Jetzt ist einfach, jetzt bin ich da, gibt es noch ein paar Sachen zu erledigen, aber ich bin nicht mehr begrenzt. Und wie er sich zeigt. Absolut spannend. Was wir verstehen, was sehen wir von Jesus? Jesus rechnet mit unseren Vorstellungen und Verständnis von Sachen überhaupt nicht. Was uns natürlich oft an die Grenze bringt. Die politische Befreiung wird erwartet und diese Jungen sind so stur dabei. Die, die sagen, Jesus, du wirst unser nächster politischer äh, Leiter sein. Du wirst uns befreien, du wirst vielleicht der erste Präsident sein, der erste König oder sonst was. Konstant stur pushen sie das Agenda. Und er ignoriert das Ganze. Es geht Jesus um ganz andere Sachen, absolut was ganz anders. Was viel größer ist als nur dieses kleines Land Israel. Was wir noch von Jesus sehen: Wenn alles vorbei ist, ist es nichts vorbei. Es geht jetzt erst los. Jetzt, jetzt erst startet das, wovon er geredet hat. Jetzt erst für die Jungen ganz menschlich. Wir müssen sie ja auch verstehen. Alle Pläne, alle Zukunftsvorstellungen, alles zerstört. Die haben keine Grundlage. Die äh, junge Kirche, die erste Kirche, wurde noch nicht gegründet. Es gibt noch nicht irgendwas, was sie können sagen: Ja, okay, Jesus ist weg, aber wir haben mindestens eine Kirche. Gab es nicht. Die saßen einfach in, in, in Zimmer, hinter verschlossenen Türen, haben gezittert. Was wird ihr sein? Wir sind so also eine halbpolitische Sekte. Wir haben Gründe, warum wir Angst haben sollen. Und genau in dieser Situation, Jesus kommuniziert. Und jetzt geht erst los. Und euer, euer, werdet ihr Sachen machen in meine Macht. Und das, was, was ihr mit mir gesehen habt, das war erst so Schule. Und das Gefühl von, von Menschen, von Jüngern, wir sind alleine, wir sind allein gelassen. Wir dürfen dies und das nicht mehr. Kommt dir das bekannt vor? Oh, wir dürfen leider nicht mehr singen. Oh, wir dürfen leider in diesem Raum uns nicht treffen. Oh, wir dürfen das nicht, was, was uns so gefällt. Und oh, die, die Sommercamps sind kompliziert. Oh, die Konferenzen finden nicht mehr statt. Oh, schade, wie soll das weiterlaufen? Ähm, absolut menschlich verständlich. Jesus ist auf einer anderen Welle mit seinen Werten. Er sagt, wenn du denkst, dass alles vorbei ist, höchstwahrscheinlich geht dann das also wirklich los. Er nutzt die Situation, um die irrelevanten Strukturen zu entmachten. Gideon hat schon erwähnt, diesen Vorhang. Der Vorhang das ist nicht nur Vorhang. Der hat so einen riesen, für jeden Israeliten, riesen religiösen, politischen, ähm, auch persönliche Identifikation. Riesenwert. Du darfst diesen Vorhang nicht irgendwie erwähnen und schlecht darüber reden. Du darfst ihn nicht berühren. Das ist irgendwas, was sagt, wir haben Gegenwart Gottes, unser Volk. Und der ist hinter dem Vorhang. Und einige von uns haben sogar Zugang. Und das macht unser Volk besonders. Und manche Menschen dürfen da rein. Und plötzlich, dieser Vorhang, dieser Vorhang, Vorhang ist nicht das, was wir haben da vom Fenster zu Hause. sondern Irgendwas wirklich Dickes, Festes. Es ist zerrissen. Und es ist erwähnt in der Bibel als eine von Sachen, die passieren. Also nehmen wir hier, ja, und der Vorhang wurde gerissen. Für Juden, die dort lebten, das ist eine Katastrophe. Das können Sie vergleichen mit Amerikanern, die jetzt Freiheitsstatue explodiert. Und die denken, was soll jetzt sein? Was macht das mit deiner Person? Und die anderen Sachen, die Auferstehung der Heiligen. Die Gräber, die Steine zu splittern, die Heiligen stehen auf und die laufen in der Stadt. Und so also Jesus hat den letzten Grüß den Saddukeren zu, zu, zu schicken, weil er hatte Diskussionen mit, mit Saddukeren. Saddukeren glauben nicht an die Auferstehung. Die glauben nicht an die Auferstehung, an die Engel und Jesus schickt ein paar Heiligen frisch aus dem Grab in die Stadt. Und diese Frage, was die Jungen hatten: Bist du der Einzige, den ich weiß, was hier passiert? Die haben Angst von Priestern, von eigenen Leuten, aber die, die Macht haben, von Römern, die haben Mörder sind. Vielleicht haben wir Angst vor Corona und die ganze Situation, was da mitkommt die Regelungen, Verstöße, was wir alles nicht dürfen, was wird alles in Zukunft nicht gehen, was wird mit Dienst sein in der Zukunft? Hm. Bist du der einzige Jesus, der nicht weiß, was hier los ist in Deutschland? Dann können wir dir erzählen, Jesus. Übrigens, wir können dies nicht mehr und wir können das nicht mehr und dieses wird uns nicht erlaubt und wer weiß, wann die vierte Sache jetzt losgehen wird. Jesus weiß das nicht, Ich muss darüber nachdenken, komme. ja. Ähm, aber so, Jesus haben wir schon erlebt. In den Evangelien früher, als er im Boot schläft und die Jünger die sind in Panik. Und das sind die Leute vom Fach. Was Boote angeht und See und Sturm, das sind Leute, die, die kennen sich aus. Das ist ihr Alltag, ihre Kindheit. Ihr, die dachten, wird immer die Zukunft sein. Und sie kommen nicht klar mit der Situation. Die sagen, Jesus, fertig, wir sterben. Was machst du hier? Warum schläfst du hier? Wie kannst du das? Ich glaube, von den ganzen Situationen dort im Bibel beschrieben wird, wir können das verstehen, dass die Jünger, die unterstellen sogar Jesus seine Haltung eher. Oh Jesus, wir sterben, so ein Unfall. Aber Jesus, wieso machst du, warum hast du so eine Einstellung? Warum bist du so entspannt dabei? Wie kannst du überhaupt dabei schlafen? Hätten wir dich nicht geweckt? Würdest es überhaupt gar nicht wahrnehmen. Jesus, wenn wir dir nicht erzählen, was hier bei uns im Land passiert, bist du überhaupt da? Siehst du nicht? Das geht doch gar nicht. Ich bin vom Fach, ich verstehe, bin ausgebildet und das geht nicht mehr. Das ist die Grenze. Ende. Und Jesus steht auf und sagt zum Meer, still, sei still. Und plötzlich ist alles vergessen, oh Jesus unser Held, er ist so schön und so nett. Was dachtest du bei Jesus, als das Boot gewackelt hat und es war wirklich nass und was er dir ins Gesicht geplatscht hat, hast du auch gedacht, Jesus mein Held, er rettet mich, mir geht so gut mit Jesus. Nee, dann dachtest du, was soll das? Wie kann er sich das so leisten? Wie benimmt er sich? Aber das ist unser Jesus, der Auferstandene. Er macht seine Sachen und er regt uns manchmal emotional auf, weil wir anders funktionieren. Weil wir andere Grundlagen brauchen für die Sicherheit. Womit wir uns sicher fühlen können. Er nicht. Er schläft, steht auf und sagt still. Wir sehen in dem, was Jesus macht nach, seine, nach, nach, nach der Zeit seiner Auferstehung, dass er nie ausgegrenzt und limitiert war. Wir erleben Jesus auch in Evangelien davor, in einigen sehr interessanten Situationen. Jesus geht frei durch die Menschenmenge und diese Menschenmenge will ihn festhalten, hält ihn übrigens fest, bringt ihn zum Ort, wo sie ihn runterschmeißen wollen, sind alle total aufgeregt. Stell dir vor Wut von, von einer Masse von Menschen, die aus Überzeugung jemanden töten wollen. Die halten ihn fest und er geht frei dadurch. Absolut emotional unberührt. Und es steht in der Bibel, Manche manchen wird sogar das so betont. Und er geht seinen Weg weiter. Die halten ihn fest, die wollen jetzt runterschmeißen und er geht durch sie. Und dann geht sein Weg, geht seinen Weg weiter. Jesus liegt im Grab, tot. Und er ist eingewickelt in Tüchern. Haben Leute damals so gemacht. Und weil er so besonders, so eine besondere Person war, wurde auch besonders begraben, besonders kompliziert, besonders schön mit allen Mitteln, die dann dafür notwendig sind und schön straf fest eingewickelt. Schön fest. Er hat sie befreit. Steht sogar in der Bibel. Und das Gesichtstuch wurde schön zusammengelegt, an die Seite gelegt. Wer ein bisschen weiter, tiefer, theologisch denken will, dann sehe die Parallele zu meiner Weihnachtspredigt, wo Jesus als Neugeborener wurde in Tücher eingewickelt, als lahm wurde hingelegt und die Hirten haben sofort geschnallt, worum es geht. Und er war frei von Tüchern im Grab. Geht mehrmals nach seinem Auferstehen, durch die Wände und geschlossene Türen. Die Bibel sagt nicht, dass er geht durch die Wände. Die Bibel sagt nur, in dem Raum, die Türen wurden verschlossen und plötzlich steht er in der Mitte und plötzlich verschwindet er. Wie genau, das ist ja absolut egal. Aber er erscheint und verschwindet. Sind die Türen da? Sind sie nicht da? Hat gar kein Problem damit. Nichts kann ihn limitieren. Nicht Menschen, nicht Objekten, nicht irgendwelche Strukturen, nicht Konzepten, nicht die Regeln, nicht die Gesetze, nicht unsere Ängste, nicht unsere Vorstellungen. Seine Haltung. Das Spannende ist, dass wie, wie er Sachen macht und wie er reagiert, und was er so betreibt, nicht unbedingt ist immer beeindruckend oder spektakulär. Manchmal total unauffällig, wenn dir jemand zweites Mal nicht sagen würde, hör mal, hast du mitgekriegt, was Jesus gerade gemacht hat? Du wirst es vielleicht gar nicht mitkriegen. Irgendwie ganz natürlich will ich so ein Wort nutzen, das zu beschreiben, was eigentlich übernatürlich ist. Das ist ja das Spannende bei Jesus. Er macht übernatürliche, unmögliche Sachen, er macht die auf die Art und Weise, die ganz natürlich erscheint. So ganz ohne Aufregung. Und das ist das, was Leute verwirrt schon, schon damals hat und jetzt immer noch. Dass ähm, Wenn jemand besonders ist, wenn jemand kann mehr als die anderen na, dann ist er irgendwas Besonderes. Dann stellt er sich auch so hin ne? und feiert sich so. Und Apostel Paulus schreibt in 1. Korinther, so wie Apostel Paulus Jesus erlebt hat. Während nämlich die Juden ein Zeichen fordern, na zeig uns beweis was, zeig uns was Übernatürliches, komm, gib die Prophezeiung. Und die Griechen Weisheit verlangen, wir erklären uns das, begründen uns apologetisch, philosophisch. Verkündigen wir Christus, den Gekreuzigten. Ein Mann, der getötet wurde. Den Juden eine Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Weil die sagen, was? dein Leiter, ja, der wurde festgenommen, der wurde getötet und deswegen, der sagt, dass deine Bewegung, deine Glaubensrechte, das ist etwas was überhaupt sinnvolles ist, das ist doch Ende. So schwach ist er doch, dass er sich hingegeben hat. Wenn du meinst, der ist so übernatürlich stark. Aus welchem Grund sollte er sich so erniedrigen lassen? Könnte man das nicht ein bisschen auf eine so elegantere, noblere Art und Weise sich opfern? War Jesus nicht wichtig? Er hat das ganze Dreckige durchgezogen. Er hat das ganze provoziert, was aus den Menschen, die ihn hingerichtet haben, die tiefste tierische Emotionen rausgeholt hat. Sie haben gespuckt, geschlagen, erniedrigt. Das war sein Weg. Ich habe gesagt, das passt mir. Und dann mit so einer Nachricht musst du zu Völkern gehen, die überzeugt sind von der Autorität, von charismatischer Ausstrahlung, von Schönheit, von schöner Rhetorik. Das Ist doch Quatsch. Und Paulus sagt genau das Predigen, dieses Quatsch! Was die Juden nicht akzeptieren können und was für Griechen irgendwie. Hä? Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Sogar das, wo Jesus zeigt sich total so unbeeindruckt. Er ist ihm vielleicht nicht aufgefallen, oh Jesus, das mit dem Boot hast du nicht gesehen, hast du Wettervorhersagen nicht geschaut, du hast doch Mittel in die Zukunft sehen. Sogar, wo wir sagen, ja, das war ein schwacher Moment Gottes, aus irgendwelchen Gründen hat er da irgendwie wieder durchgelassen, sogar das ist für uns unerreichbar. Niemals. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus. Der uns von Gott gemacht worden ist zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung, damit es geschehe, wie geschrieben steht: Wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Erstmal, Jesus zeigt uns ein Beispiel, wie er sich benimmt, wie er Sachen macht, und dann sagt: Und du folge mir, und du sei begeistert von so einem Leiter, der erstmal, ja, was soll man da so begeistert sein? Das ist auf ersten Blick, dass er so stellt sich so schwach und ihr könnt mich festnehmen, dann wann ihr wollt. Gleichzeitig diese Spannung mit Jesus. Gleichzeitig alles, was Jesus macht, ist unfassbar unüberwältigend. Aber psch, dein Kopf explodiert und versuchst irgendwie das einzupacken. Sein Tod zum Beispiel, Tod von Jesus. Was ist alles passiert was im Evangelium geschrieben wird. Es gab ein Erdbeben und es könnte nachweislich festgestellt werden, dass es war in Israel und in anderen Orten, in Regionen, die Historiker schreiben und auf der ganzen Welt, damals bekannten Welt. Gab es gab Erdbeben mit Stärke 6,3. Und die Erdbeben von der Richterskala zwischen 6 und 7, das sind die starken E-Beben, da passiert wirklich was. Es ist gefährlich, da gehen Gebäude kaputt und so weiter. Das ist geschehen. Dunkelheit. Der Vorhang ist gerissen. Das ist überhaupt ein anderes Thema. Vorhang ist gerissen, was sollen wir das jetzt machen? So also wie wir Deutschen würden sagen, wir haben jetzt kein, kein Parlament mehr. Wie soll das Leben morgen funktionieren? Vorhangsgerissen, die Toten sind auferstanden und die laufen rum in unserer Mitte. Man kann nie sagen, dass es so schwach ist. Ne? Total überwältigend, unfassbar. Wir haben im Gehirn keinen Ort, wo wir das einpacken können und einordnen können und sagen, ja, passt. Jesus hat keine Hemmungen, egal was er gemacht hat, aber er hatte keine Hemmungen, seine Macht zu demonstrieren, wenn er das wollte. Und er entscheidet souverän. Braucht er das? Braucht er das nicht? Ist es jetzt gerade für ihn nötig oder nicht? Also die ganzen Geschichten, ja, Jesus hat dies und das damals gemacht. Aber der Auferstande Jesus im Jahr 2021 der entweder nicht kann, diesen das machen oder macht nicht mehr. Stimmt das? Eine Frage an dich: Hast du mal bei dir, in deinem Leben, in deinem Körper, eine wirklich unfassbare, unerklärbare Heilung erlebt? Einfach nur Hand? Nur aus Interesse. Gab's? Gab's, ne? Ich kann auch Organe in meinem Körper erwähnen, die einfach. Die wurden hingerichtet. Und die sind gesünder als gesunder Mensch. Hm. Und Jesus macht das einfach irgendwie. Manche von Heilungen sind spektakulär, manche überhaupt nicht. Manche von meinen Heilungen habe ich mitgekriegt, nur aus dem einzigen Grund, dass ich zu Arzt gegangen bin, zum normalen Checkup und er sagt, hör mal, das Ding ist weg. Und er sagt, hä? Aber ich habe nicht mitgekriegt, dass Jesus was gemacht hat. Aber er hat was gemacht. Hast du mal in deinem privaten Leben prophetisches Leben erlebt? Und damit meine ich alles, was Menschen nicht wissen könnten, was offensichtlich nur Gott weiß. Gab es sowas in deinem Leben irgendwann? Jesus spricht dann, wann er das braucht. Ich habe einen Freund, der kriegt Träume manchmal. Und ja, das ist nicht selten, dass Menschen Träume von Gott kriegen. über Situationen. Aber der kriegt Träume über die Menschen. Was machen diese anderen Menschen, wenn kein anderer zuschaut? Das ist mal eine Gabe. Und er hat das nicht ausgesucht. Jesus hat ihm ausgesucht gesagt, Dich werde ich informieren, weil du gewissen Zugang zu den Menschen hast, dass du ihr Seelen retten kannst. Was wir von Jesus sehen, wie er ist, er ist immer mitreißend, er ist nie langweilig. Er ist nie, ja, das haben wir schon gesehen, das haben wir schon gehört, er wiederholt sich. Er ist immer mitreißend, das, was wir komischerweise charismatisch nennen wurden heutzutage. Einer, wenn er spricht, wenn er irgendwas initiiert, alle sagen, ich bin dabei. Und ich bin so dabei, dass ich alles bin bereit zu opfern, dass mir das wert weil er vorne, vorne ist. Das ist dieses, wie die Jünger sagen, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redet auf dem Weg. Und als er uns die Schriften öffnete, brannte nicht unser Herz. Hast du das mal erlebt, wo du liest selber die Bibel, hörst irgendwelche Predigt, online irgendwas, bist im Gottesdienst, vielleicht das Predigt, vielleicht das Zeugnis, vielleicht das irgendwas wäre ein Lobpreis, und dein Herz brennt in dir und du hörst, Jesus spricht zu dir. Gab es sowas in deinem Leben? Einander hat das erlebt immer, wenn er spricht, das reißt dich mit. Du sagst, wow, ja, jetzt weiß ich, wo ich alles, was ich habe, investieren kann. Und wir kennen aus, aus 20. Jahrhundert und, äh, damals diesen erfundenen Begriff, cool, was schon langsam in allen Sprachen sich verteilt hat, äh, dass und ich glaube, das ist eine der größten so Entwicklungen in Denkweise von Menschen. Dass es wie einem beschreibt, der eine gewisse Souveränität hat und gleichzeitig unaufgeregt kühl bleiben kann. Und das ist beeindruckend von anderen. Und das wurde als etwas Positives definiert. Und das ist jetzt Grund, als, äh, wie soll man das irgendwie nachmachen und jeder will cool sein, nicht wahr? Äh, heute wahrscheinlich ist dieses Wort schon veraltet, denke ich so. Ne? Da gibt es so krassere Worte. Ähm, aber mit Jesus ist das nicht das. Das ist ziemlich das Beste, was Menschheit produzieren könnte, in, in, in der Philologie und Wortenentwicklung zu beschreiben. irgendwie. Aber Jesus ist da weit, weit, weit drüber, weil das, was wir cool nennen, oft ist basiert auf der Ablehnung auf dem ich habe Angst, mich wirklich zu zeigen, wie ich bin. Also ich überspiele vieles. Ich bin nicht kompetent und ich tue so nur das. Ja, ja, schon cool. Das ist für mich zu lästig. Bei Jesus ist es andersrum. Er ist mega kompetent. Er ist überkompetent und er ist souverän, er ist allmächtig. Und das ist der Grund für seine Haltung, warum er ruhig sein kann. Wenn wir denken, es brennt, es brennt, es brennt, es brennt, und wie wird es nun jetzt sein? Und was wird jetzt passieren und Jesus, und wie soll denn deine Kirche jetzt überleben? Merkst du es nicht? Und seine Begründung, so entspannt zu sein, ist nicht in dem, dass er sich zurückzieht und will einfach seine Schwäche nicht zeigen. Und er bespielt irgendwas. Eben aus dem er weiß, wie die Zukunft aussieht und er weiß, was er macht. Und das ist meine Frage an dich, und das habe ich mich selbst gefragt, heute, hier und jetzt. Dieser auferstandene Jesus, ist es eine Person für dich, die ja, damals vor 2000 Jahren, oder ist es die Person für dich hier und jetzt in deinem Leben, in deinem heute Morgen, in deinem Morgen, am Samstagmorgen beim Frühstück, in deinem Montag, an deinem Dienstag, ist es jemand, und so sage ich dir, jemand ist es eine Person, die du in deinem Leben erlebst. So ein auferstandener Jesus, der nicht mehr irgendwelche Grenzen hat, der einfach sein Ding macht, was nicht immer von uns verständlich ist, aber offensichtlich macht er was. Und du kannst sagen, beschreib mir diese Person, und du kannst sagen, Jesus, der auferstandene Jesus in meinem Leben, der ist sehr lebendig. Der ist nicht langweilig. Der ist nicht trantüchig. Der ist nicht tot. Der hängt nicht an dem Kreuz. Der ist nicht gewickelt in Tücher und sagt, M -m -m. mich gibt es zwar, aber ich kann nichts tun. Meine Hände sind gebunden. Und du kannst sagen, Jesus, mein Leben ist sehr lebendig. Er ist mächtig. Er ist sehr aktiv. Er schaut nach Möglichkeiten, wo er was machen kann. Und er ist sehr entschieden. Er versucht nicht. Er probiert nicht rum. Er geht gleich zur Sache. Er weiß, was er machen will. Er weiß, was er als nächstes machen wird. So ein Jesus, wenn man so liest in der Bibel, so ein, der souverän durch die Wände geht, die alle Grenzen besteigt die nicht notwendig sind, die nichts produzieren, durch die alle Mustern, die veraltet sind, und mit dieser Haltung ohne daraus großes Ding zu machen. Und du, und du liest diesen Text und sagst, ja, das ist die Jesu, der mich erlebe in meinem Alltag. Die immer mal so ganz so nebenher diese übernatürliche, unfassbare Sachen macht in dein Leben, im Leben von deinen Geschwister. Wenn du wenn jede, in dieser einzelnen Sache auspacken würdest und die Bedeutung von, von dieser Sache machen versuchen würdest, du kannst es nicht fassen. Wie ist das möglich? Und dann machst du es so nebenher. Hier und da. Kannst du sagen, dass so ein auferstandener Jesus diese Person, die in der Bibel so beschrieben wird, dass diese Person dich begleitet, dort, wohin du gehst, Jesus hat gesagt, als er mit Jüngern war, auf dieser Erde, ich muss weggehen, dafür, dass so einer wie ich kommen kann zu euch. Und wo Jesus mit seinen Jüngern gelaufen ist, da musste er auch wirklich laufen. Jesus könnte nicht gleichzeitig mit, mit Jüngern, mit Petrus und Johannes in Jerusalem sein und in Bethlehem. Ging nicht, logistisch nicht. War im Leib. Und das hat er gesagt. Ich muss weggehen, dafür, dass genau so einer wie ich, und damit meinte der Heilige Geist, zu euch kommen kann. Und dann kann Jesus in Kiel sein, kann Jesus in Berlin sein, kann Jesus in Stuttgart sein, er kann in Jerusalem sein, zu jeder Uhrzeit, zu jeder Adresse. Dort, wo du bist wenn sein Heiliger Geist in dir ist, das Ganze, was die Jünger dachten, die haben verloren, Jesus ist tot, wir sitzen jetzt in unserem Kämmerlein, wir wissen nicht weiter. Das ist nicht für dich. Das ist der Moment, wo Jesus plötzlich erscheint in ihrer Mitte und sagt, ich bin wieder da. Das ist das, was Heiliger Geist bringt in dein Leben. Diese Gegenwart von Jesus, die du überall mitbringen kannst. in deinem Auto, in deinem zuhause, in deinem arbeitsort, in deiner straße, wo du läufst, in deinem gottesdienst, wo du bist, er verschwindet nicht, aber er hat einen gewissen charakter. er ist eine gewisse person. gewisse sachen sind ihm wichtig. er hat gewisse art und weise, wie er sachen macht und er tanzt nicht nach unserer pfeife. er ist nicht verzweifelt so wie wir sind. er hat nicht angst, dann wenn wir angst haben. Ich würde dich einladen, lass uns aufstehen und werden zu Jesus beten. Zum Jesus beten, der hier ist, weil du hier bist.